0: Kanske promenera och lyssna på podden. Just det, det vet jag att många gör.
1: Och promenera då nu så kanske man ska gå lite fortare. Ja.
2: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia
0: och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Vi har tidigare pratat om att vi båda är ganska intresserade av träning och hälsa också. Och att vi, vi båda tränar ju en hel del just för att känna oss bättre, pekade och må bättre. och Kanske framförallt för att orka med vårt jobb som är ganska stillasittande.
2: Ja, absolut. Det är nog den främsta anledningen till att jag faktiskt pallar med till gymmet. För att jag märker att så här, gör inte jag det här så klarar inte jag av jobba. Inte länge i alla fall. Nej, ja, men precis. Men... Du har ju kommit igång och så här börjat träna ganska regelbundet eh, ganska nyligen ändå. Hur, du har berättat förut om hur du började springa och så. Mm. Men det, det gör ju inte du så ofta. Du har hittat en annan träningsform.
0: Ja, nej. Nu är jag väl lite sällan ute och springer faktiskt. Jag har nog inte gjort det på typ två år. Men mm. um, nej, alltså, grejen är att jag har aldrig haft träningen med mig i mitt liv. Jag har aldrig gått på någon idrott som barn. Um, jag har alltid hatat skolidrotten och tyckte det är skittråkigt och så här. Så jag har liksom inte riktigt ja, haft den vanan. Men sen så när jag blev liksom runt 16 så började jag ändå träna på gym. Um,
2: det är ändå rätt tidigt.
0: Ja men jag hade en kille då som tränade ganska mycket så vi tränade tillsammans och sådär. Men det var mycket liksom, maskiner och inte så mycket fria vikter och sådär. Ja, inte helt seriöst. Sen har jag väl tränat fram och tillbaka lite halvt men aldrig riktigt fått den här kontinuiteten. Uh, och sen har jag som sagt hittat olika transformer det har varit löpningen ett tag och så där, men just det här att få en kontinuitet och alltid ja, ha en rutin på det och göra det bara för att ja, det är en del av vardagen det, det har först kommit nu senaste året liksom och det är jag väldigt tacksam för, så nu tränar jag ändå regelbundet på gym tre dagar i veckan och jag märker stor skillnad alltså jag har inte alls lika mycket besvär innan jag har haft ganska mycket ont i nacken och bröstryggen och det, ja Alla sa ju så. ja Men du vet, varje gång man går till typ eller någonting Och så frågar de dem, ja men tränar du någonting? Och man bara sa, mm, ja Jo men jag är Någon gång lite, alltså här man hittar på någonting För man känner sig så jävla dum Men nu så är det så skönt att kunna säga, ja Jag tränar tre gånger i veckan mm. yeah. <laughs> Men själv då, hur, hur ser det ut för dig? Men jag vill också bara
2: nämna att du går i faktiskt 10 000 steg varje dag. Alltså varje dag, året runt. Även om det är regnar på nyårsafton så går det 10 000 steg.
0: Det är sant. Det tänker jag inte ens på att vi gör. För det har jag gjort nu i liksom tre år. Typ eller vad det blir. Men det är det här med vanor också. Alltså
2: jag har ändå tränat och gått på sporter hela mitt liv. Alltså sen typ så här årskurs tre har jag spelat fotboll och... Och så där. Jag gick det med på så här, hög, hög, i högstadiet gick jag på fotbollsinriktning så att vi spelade liksom fotboll på skoltid. Eh, men det är inte förrän nu på senare tid heller, som jag verkligen bestämt mig för att. Eh, jag tror att det var sista året på universitetet faktiskt, som jag bara så här: jag ska träna två gånger, två gånger i veckan. Alltid oavsett. För det hinner jag alltid med. Och du behöver inte vara pressa på gym. Jag kan faktiskt. Eh, jag tillät mig själv att så här, jag kan gå ut och gå en timme också. Mm. Så länge jag gör någonting. Och sen byggde jag på det liksom tre dagar i veckan, fyra dagar i veckan. Så nu, precis som du ser ju med, tre dagar är bland fyra. Eh, för att <laughs> vissa, vissa veckor så vill man verkligen inte träna och vissa har man den här extra energin. Exakt. Men eh, det viktigaste att det är att göra det till en rutin. Jag märkte bara nu på semestern så slarvade jag med träningen för att vi var borta i fjällen- och då bara så här ville inte jag alls gå till gymmet när vi kom hem igen.
0: Nej, men precis. Du har väl också haft en del problem med alltså mysarm och olika stela muskler och sånt.
2: Mm. Eh, under universitetet så jobbade jag och pluggade mycket. Eh, och fick antagligen av liksom stress, otroligt ont i nacken. Eh, och verkligen satt och grät och tänkte, hur ska jag? Hur ska jag jobba med det här? När jag inte ens kan sitta fem minuter framför datorn. Alltså jag hade sån brännande smärta i nacken. Mm. Um, och det gick jag över. Jag gick till sjukgymnast och allting. Inget hjälpte. Men vad som hjälpte var KBT. Så det var helt otroligt. Det tog typ tre sessioner. Så var jag av med min, min smärta. <skratt> som jag liksom... Oh. Sen har jag haft det här med... Uh, I handleden. Med Men det har jag bytt ut mot... Uh, det här styrdonet som jag har pratat om, som jag har lagt upp på min
0: Instagram. Mm. Nej men det är ju många som har just det här problemet, många kollegor och andra personer i branschen. Så vi tänkte faktiskt att vi skulle ta med en gäst idag som kan hjälpa oss att reda ut lite kring alla frågor vi har. Som med oss idag har vi Oskar Troedson som jobbar som personlig tränare och ägergymmet All The Way som öppnar i nu i september här i Malmö. Så vi tänkte passa på att haffa honom nu innan han är med allt för upptagen. Så hej Oscar. Hej! Kul att ha dig här.
1: Tack, tack för att jag får komma.
0: Du kan väl berätta lite, vad är din bakgrund inom träning?
1: Min bakgrund är väl att det började egentligen med kampsporten. Och när jag gjorde kampsporten så var det viktigt att faktiskt träna ju för klara av att lyfta människor och liknande. Så det mycket där ledde mig in till gymmet men också hälsan generellt då vi har en viss historik i familjen. Så det har alltid legat ett intresse där.
0: Och du utbildad personlig tränare?
1: Exakt, så jag utbildar utbildad personlig tränare, idrottskonsult så har varit lite aktiv inom föreningslivet också. Men sen också jobbat inom hälsa för behandlingshem, HVB-hem. Äh, lite, jobba med personalen och olika, olika aktiviteter och olika äh, så här hösten, vintern, klättra på isberg gå långa promenader i skogen i en, en halv meters snö och liknande så att.
2: <laughs> en, en sak som jag tycker är intressant med det är att när jag har pratat med dig tidigare om träning, hälsa, smärta mm. äh, så är du till skillnad från många andra, så alltså sjukgymnaster vem jag än har nästan mött äh, så är du otroligt hur eh, heter det evidensbaserad mm. när du säger någonting. Mm. Och, och det är liksom unikt så mm. det är nog främst anledningen till att det är så kul att ha det med för att allt du säger är liksom inte bara så här jo men jag har hört att eh, det är ju bra. <laughs> eh, alltså jag vet inte ska jag... det finns forskning som backar upp det du säger.
1: Det är inte anekdotiskt. Jag går inte på känslorna.
2: <laughs> Exakt och det gillar vi ju. Faktabaserade grejer Så vi har ju ställt frågan Till våra lyssnare Kring mm. vad de hade velat veta mer om När det gäller hälsa och träning Och vi vill ju också veta massa Och vi har fått många frågor Som just rör ergonomi mm. Så jag tänker att vi kanske kan börja I ergonomi-ändan Kan inte du Börja med att förklara Vad ergonomi egentligen är
1: Så om man om man ska nu vara jättesvärtavits så är ju ergonomi handlar om att förstå interaktioner mellan människan och andra element av system. Och då skulle det vara till exempel externa hjälpverktyg. Och sen det unika som är individen, det vill säga du som lyssnar eller ni som sitter här. Liksom. Och då arbetsmiljö, psykosocial miljö och fysisk miljö men också teknologin, det vill säga de här externa verktygen. Så för erans del skulle det då vara tangentpål till exempel.
0: Okay, men, ja. Arbetsmiljö är man ju van vid att höra när det gäller ergonomi. Typ att mm. äm, du ska inte jobba i bulliga landskap. Och, äm, ja, vad kan det vara? Hur man ska lyfta om man jobbar med tunga lyft och liknande. Och mm. man, äm, psykosocial
2: miljö äm. som du nämnde.
0: Det är ingenting jag har
2: förknippat med ergonomi liksom.
1: Nej, men det som har blivit lite fel... Alltså ergonomi är ju jättestort i det hela. Liksom. Att eh, Du har ju till exempel arbetsmiljön, det psykosociala, ju, alltså hur eh, sociala faktorer runt omkring dig... Eh teamet, vänner och liknande, men sen också dig själv, alltså det mentala måendet, självkänsla, självförtroende och liknande. Liksom. Men man pratar ju mycket om branschen och de här externa verktygen som till exempel, alla har ju haft en ergonom på besök oftast. Och då pratar man ju oftast om stolar, olika typer av musar, olika typer av tangentbord och liknande. Man har fastnat i den lilla delen, ergonomi säger ju egentligen mycket större än så.
0: Ja, precis. Man har ju haft någon som har sagt att du ska sitta i 90 grader och liksom allt det här. Mm. Men det är aldrig någon som har frågat mig hur jag mår i mitt team eller Nej. hur jag har det hemma.
1: Och det är ju jätteviktigt. att liksom, Den sociala aspekten och den, och den psykiska aspekten. Alltså hur, hur, hur mår du när du jobbar? Eh, alltså har du mycket hemma till exempel? Så är det ju ganska relevant för arbetsgivaren att förstå att Okej, okay, men Sofia har det här Alltså då kan inte jag bara tänka att okej, okay, hon är anställd att jobba åtta timmar då bara fylla de åtta timmarna med jättemycket deadlines. Man måste ju ta hänsyn till olika aspekter som arbetsgivare också såklart.
0: Så du menar att man kan få mer besvär vi säger om musarm som exempel att om jag är stressad eller mår dåligt psykiskt mm. så kan det bidra till den fysiska smärtan?
1: Absolut, så om du, har, om du har någon form av stress och den bara växer och speciellt om den stannar kvar över en längre period så, så blir vad ska man säga, alltså, vi har ju stressaxlar i kroppen ju med olika ämnen och då blir du extra känslig mot stimulans. Så absolut kan ju stress i vardagslivet påverka att du börjar få ont i armbågen av att sitta och jobba vid en dator. Eh, åtta timmar om dagen.
2: Men vad, vad beror det på? För Det får mig hela tiden att tänka på det här exemplet jag tog upp med att KBT hjälpte mot mm. en smärta jag hade i ja, skulderpartiet typ mm. under väldigt lång tid. För det var ju riktig smärta. Det mm. var ju inte så som att det var inbildning att jag hade ont.
1: Nej.
2: Och där förstår jag kopplingen. att mm. Det var ju någon liksom stress som slog ut så.
1: Mm. Men, men du är lite inne på det här. Så man kan se det ganska direkt att smärtar en sak och skadar en annan sak så bara för att du är skadad har du inte ont till exempel vi alla har bläddat i en perm och skurit oss på ett papper det är en skada men du får inte alltid ont det är jättevanligt för oss att hitta diskbrock i ryggradar i folk som inte har ont och där precis som du du, man hade, du hade ju ingen skada men, man visste ju. men du blev ju bättre av att gå på KBT. Och då var det ju någonting psykiskt vi berörde det där som tog bort smärtan. Eh, och jag har ju också ett, jag har ett kundexempel som en person som inte har kunnat böja sig fram på flera år och nu nudda sina knän. Eh, och sen bara slog det men jag var här. Det här, måste vara, det här måste bara sitta i huvudet liksom för jag hade gjort mina tester och allting annat. Så jag satte på en ögonbindel Eh, och när hon eh, hon fick bara liksom sätta händerna på låret och böja sig sakta framåt och när hon nuddar knäna så ramlar hon ihop på grät för det har, wow. hon, har hon inte gjort på vet inte hur många år liksom. så att alltså det det, det, det låter lite hokus pokus och sånt där men, men sanningen är ju att, att smärta är en känsla och en erfarenhet som styrs av flertal olika faktorer ju. Eh, och kroppen tolkar eh, detta liksom. Och då kan du utsöndra smärta till exempel.
2: Men hur ska man veta det då? För vi har ju haft lyssnare just som har... Precis som jag sagt att, att jag kanske ont i eh, armen eller axlarna när jag sitter. Hur kan jag sitta mer ergonomiskt? Mm. Kan, man, kan man ge dem tips om hur de ska sitta? Hur vet man då att det, det, ifall det är liksom det psykiska välmåendet som eh, liksom ger smärtan? Eller om det är sittställningen?
1: Det, det lätta svaret är att börja med att ja få ont när du sitter på ett visst sätt. Sluta sitta så. Det, det, är liksom, det är det första. För att vi ska inte tvinga dig gå igenom smärtan. Liksom. Så det är ju den akuta lösningen. Sitter du på ett sätt idag som gör runt, ändra sitt position och bara liksom, hitta bara någonting som inte gör ont. Det spelar inte större roll.
2: Så. Om det inte går då? För många av sådana här smärtor jag tror jag att hur du än gör så bara... Det händer så fort du sätter dig framför din dator mm. så kommer det här. Men aldrig när man sitter och äter mat. Eller liksom...
1: Exakt, så då försöker man ju liksom då lista ut vilka faktorer. Och då är det ju till exempel om vi, om vi ska försöka hitta att sittandet skulle vara en orsak. Då är det ju relevant lite som du sa. att ja, men, Du får ont när du sitter och jobbar. Får du ont när du sitter och äter? för när du sitter på bussen? för när du sitter och kollar på tv? Ja, och Då kan man köra lite uteslutningsmetoden att får du bara ont när du sitter och jobbar. Ja, men då kanske det är arbetsrelaterat på något sätt. Sen får vi ju fortsätta leta, men då har man kanske använt uteslutningsmetoden. För det är väldigt svårt att säga att sittpositionen i sig är, är dålig. Lite som du pratar om med det här med för att höra hur man ska sitta. liksom.
0: Ja, men är det du säger nu då att allt det här som man har fått höra att du ska sitta rakt i ryggen du ska ha liksom bena i 90-graders vinkel och du ska ha fötterna i marken och bla 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 bla. Mm. stämmer inte det?
1: I, I den stora skalan nej, det gör det inte så, så att alltså ergonomi och det kommer ju alltså vi har, vi har ju forskningsartiklar som går bak till 1800-talet men det blir inte kliniskt accepterat från 50-talet, 1950 och de två första vad ska man säga, forskningsförbunden var i England, var 52 och sen tror jag i USA var 55-57. Sen, sen har det utvecklats på ett sånt sätt där man forskat mycket på till exempel där man har trott att mer muskelaktivering är dåligt, mindre muskelaktivering är bra. Men på sena år när vi har forskat på just den frågeställning är mer muskelaktivering dåligt och mindre bra så visade det sig att det, det är ingen bra mätfaktor. Eh, för då hade ju styrketräningen varit katastrofalt dåligt. Ju. Mm. där får du en rejäl styrkeaktivering. Eh, och, det, och det är där eh, den här ergonomibranschen någonstans har fastnat. Om vi ska generalisera nu: Där att man till exempel om man forskningen på kontorsarbetare så mäter man ju muskelaktiveringen i din underarm och hand, oftast när du sitter och skriver på din tangentbord eller när du håller på med musen ju så man har man forskat på olika mellanrum mellan tangenterna olika former av tangentbord ju. man har ju delat tangentbord på mitten, man har satt tangenterna på olika ställen för att man ska behöva röra fingrarna mindre till exempel Uh, och där, där har man ju sett att det är liksom, forskningen där är ju ganska långt ifrån övertalande uh, Och det bör ju indikera för oss att vi kanske ska kolla någon annanstans Speciellt när vi har forskat på det nästan i 70 år nu uh, Och vi inte har något övertalande kring just de frågeställningarna
2: Ja det är sant, för det är ingen som säger att ja, men, det här delar det egentligen på bordet är det bästa med Dvorak-layout. Mm, exakt. För, för att om vi, det känns som att om man visste det- det var verkligen bevisat så är det... Det hade man ju bytt. Hade ju, precis, alla hade ju bytt för ingen som mm. vill eh, få skador senare i livet.
1: Mm. Exakt. Och man får ju också tänka lite på att de här företagen- ett aktiebolag finns för att tjäna pengar oftast. Sen finns det ju en vision att de som skapar aktiebolaget- vill ju, vill ju hjälpa folk att göra någonting. Och hade de här den varit så- himla bra och haft så mycket forskning bakom sig då hade man ju inte sålt de, vad ska vi kalla det, med den normala den fortfarande liksom. eh, och, och ergonomin i sig hade ju inte varit så ifrågasatt som den är eh, i forskningsläget liksom. men jag tror också, man får vara lite snäll man ska inte bara trasha det att, att jag tror att felet har blivit att man eh, har gjort felaktiga mätmetoder så forskningen har liksom hela tiden alltid gått lite, lite snett. Man har valt att fokusera på fel. Eller man har, inte, man har valt att fokusera på fel. Man har eh, haft tunnelseende och fokuserat på de externa verktygen och forskat Så på små dem. små
2: detaljer liksom. Exakt.
1: Um, och, och när du forskar om det så är det också väldigt svårt att få ut bra forskning. Det blir ju bara cohort. Alltså du, du frågar personerna, alltså for, for, deltagarna, hur kändes detta? Och sen mäter vi hur lång tid tog det att få en inlärningskurva på att vänja sig vid ett nytt tangentbord. Och mådde, försvann smärtan då till exempel? Ja, men för, försvann smärtan på grund av tangentbordet? Eller försvann den på grund av att vi ändrade stressen? För att det är en stress att skriva i åtta timmar. Nu, nu, nu är inte alla aktiva i åtta timmar, men man jobbar i åtta timmar. Men säg att ni sitter ju lätt och skriver kanske i fyra timmar, om dagen åtminstone. Sitter ni ju aktivt och knappar. Så försvann smärtan för att ni bytte tangentbord eller för att vi bytte stressfaktor. Förstår ni vad jag menar? Mm.
0: Visst. Ja, och jag tänker också när man utför de här forskningsmetoderna, um, eller vad man ska säga så kanske de bara sitter och skriver... alltså transkriberar en text. Och där har man ingen stress i sig... att du ska sitta och skriva av en text... jämfört med om du ska sitta och programmera... och problemlösa och skriva. Mm. För det är inte så att vi... intensivt sitter och skriver oavbrutet... för vi sitter ju och tänker... Och liksom, hm, vad ska jag göra nu? Vad hittar jag målsvinga? Alltså så, mm. så då är det kanske svårt att jämföra... på det sättet också.
2: Mm. Det här är ju frustrerande för mig... för att... Det det är det som är så svårt när det inte finns ett självklart svar. Att, att jag hör själv hur starkt kopplat smärta är till stress och liksom såna andra psykosomatiska faktorer. Att, det här vi pratade om någon gång du och jag, med, att man får ont när man sitter och jobbar. Men sen när man sitter och gamer så har man benet på bordet, sitter liksom helt snett vid samma dator. Men du har liksom bytt ut stressen, som du mm. sa Oskar. Så att, men, men finns det ändå något, något allmänt råd man kan ge till någon så här, okej okay, men jag har inte ont eh, eller jag har ont, hur, hur är det ändå bäst att eh, sitta och jobba, eller stå och mm. jobba man hör ju ofta om att man ska stå vad tror, jag, vad tror du ändå är det liksom, bästa
1: det där skulle börja är att man, man börjar hitta först och främst hitta verktygen, alltså mus, dator, skärm, höjder, sittplats man hittar det som passar en själv och var inte rädd för att utforska och släpp lite det där tänkandet vad är rätt och fel börjar man hitta det som är skönt för dig Sen, sen är det ju eh, någon form av fysisk aktivitet kommer alltid vara den bästa medicinen. Så det jag jobbar med mina kunder och jag har haft ganska många som är vice direktörer eller eh, alltså företagsägare alltså högt uppsatta inom sin arbetspost liksom, som sitter mycket vid datorn. Och där jobbar vi väldigt mycket med att, att avbryta eh, jobbandet istället. Eh, så att gå från sittande till stående. Eh, Gå från sittande till en liten promenad. Det jag gör är till exempel så fort jag tar ett telefonsamtal så försöker jag gå runt samtidigt som jag pratar. Eh, istället för att sitta kvar vid datorn till exempel. Så att, och där blir ju nästa steg blir att involvera mer rörelse så att du kommer bort från det här monotona.
0: Jag tänker för man hör ju ofta att man ska stå och jobba och att det är bra att stå hela mm. dagen och, så här, och sitta i den nya rökningen och sånt här. Mm. <laughs> Men... Det borde ju vara lika monotont att bara stå en hel dag.
1: Eh, ja, där finns det också en faktor att se... se. Pern har jobbat som programmerare i tio år och suttit i tio år. Hans kropp är ju inte kanske så jättevan att stå. Så bara tänk den belastningen att stå upp. Gå från sittande i sex åtta timmar. Och de flesta jobbar ju mer än vad man ska göra. Men... Alltså det blir en rejäl stress att bara ställa sig upp och jobba.
2: Men man kanske inte ska börja med att bara, okej okay, nu ska jag bara stå för evigt.
1: Exakt, men många, många går ju ofta de här svart och vit tankarna. Men du är ju på rätt spår att stå och jobba 20 minuter och sitta och jobba. Och, och sen som du sa med det, att sitta är nya rökningen. Det kan, inte, det kan tyvärr inte vara mer vilselenade. Det finns absolut inga samband där egentligen. Det man har kollat på där är, man mäter i riskfaktorer. Och det man ser där är ju att många som kommer inom det spannet är kanske inte så hälsosamma generellt.
2: Alltså du menar att om man sitter nästan den största delen av sitt dygn så är man...
1: Nej, alltså, såsam, ex eller? Exakt. Liksom. Och, och det brukar finnas andra eh, aspekter som kommer in inom de demografin. Där till exempel ekonomisk status, välmående och liknande, kultur och liknande. Eh, och det brukar vara med sådana faktorer också som spelar roll. Så vi kan inte isolera att du sitter, är det nya rökande. Där kan vi säga att det är fel. Liksom. Så det behöver man inte vara orolig för. Du får sitta du får Oskar skor känna det.
0: att vi sitter ner och poddar nu då. Ja.
2: Ja. Men jag har en grej. Jag försöker jag höja sänkbart skrivbord. Så jag försöker stå i mina möten. Mm. För att det hjälper mig också att vara lite mer på upp och hugget. Ja. Mm. För att liksom ta ett möte klockan två eller tre. Det kan kunna bli ganska segt. Eller stand-up-morgonmötet. Mm så bara okej, okay, men nu står jag även, även om jag hänger på bordet mm. så känns det som att det ändå blir en annan äh, jag sitter i alla fall mm. inte ner hela tiden sen kan jag på något sätt inte koncentrera mig och skriva liksom svårare grejer när jag ska programmera när jag står upphuvudtaget här
1: <laughs>
0: och, det är, och det är en
1: jättebra lösning det är precis som jag har med mina telefonmöten ju att att eh, när jag vet att jag har telefonmöte och jag vet att jag inte behöver dator eller att jag, jag får tillgång till det jag behöver via min mobil, ja men då, då går jag och har mötet.
0: Mm. Walk and
2: talk Exakt. Exakt, mm. ja,
1: ja, ja. Mm.
0: Det är svårt nu när man ofta uppmuntras att ha på kameran och sånt i alla möten. För jag vill liksom inte gå där och ha den ner och liksom så se min dubbelhaka ner från något sånt. Men, ja.
2: men då kan man säga att jag behöver eh, ta några steg så att eh, ni får min dubbelhaka eller ingen kam alls. Ja.
1: Och det du sa där tror jag är många behöver ta med sig. Att man, man faktiskt vågar. Ja men okej, okay, detta är den tiden jag kan få mig min rörelse idag. Ja men, alltså du, du presterar inte sämre på ditt jobb bara för att kamen av. Och jag tror faktiskt, eller jag hoppas, att din mötesledare eller chefen förstår det. För vad är, vad är det för värdefullt att ha dig som anställd om inte du mår bra? Är det är något jag brukar kalla oeffektiv lön. Det vill säga att jag som arbetsgivare betalar ju dig för att få ut ett visst arbete av dig. Och kan vi inte kompromissa där du får jobba så att du mår bra då blir det oeffektiv lön. Det vill säga att du gör, något, du gör ditt arbete på ett visst sätt där du inte är mest bekväm. Mm. Uh, och någonstans måste jag som arbetsgivare vara beredd att kolla på vem Sofia är och vad Sofia vill göra och vad Sofia kan göra för att få ut så mycket av dig som möjligt ju. för i slutändan handlar det ju om det du är ju anställd på ett företag för att jobba
2: mm. ja men man eh, borde uppmuntras och jag vet att mm. vissa även tycker att man borde belönas för att man rör på sig eh, jag tycker kanske belöningar steg för långt och kontroversiellt men det borde i alla fall uppmuntras så mycket som möjligt mm. tänker jag av mm. företagen
0: vi fick faktiskt en fråga just på det. Hur kan man sälja in till sin arbetsgivare att man ska få motionera på arbetstid? För det finns ju ganska många företag ändå som har så här friskvårdstim och liknande.
1: Mm. Jag, jag tror man ska först kolla på vilket jobb man har. Så är, är, det, är det verkligen beroende att du måste sitta vid datorn inom vissa tidsramar. Så att man säljer in det rätt ju. Alltså, en lag, tar vi en lagarbetare som måste ta emot paket, det är inte så är effektivt om 20-30 lagarbetare klockan två går att tar ut sin frisvårdstimme till exempel, då kanske en frisvårdspeng är bättre i det alternativet så jag tror, där måste man kolla först är det, är det lägligt att ha det på arbetsplatsen
2: Men jag tänker att det handlar väl om att visa verkligen att vi prioriterar att du rör på det därför mm. har du två timmar i veckan som du kan ta ut när du vill för mm. att du ska motionera
1: mm. Jag tycker det är jättebra och vi, vi, nu under uppstarten har vi jobbat mycket mot företag och vi pratar ju mycket om att eh, att erbjuda friksvårdstimme eh, Forskningen är fortfarande väldigt svag så detta är, är inte något evidensbaserat egentligen, men det lutar åt att en frisvårdstimme är effektivare än en frisvårdspeng. Så i det långa loppet bör det ju bli billigare också för företaget, till exempel. Men sen också om du kollar på all forskning som faktiskt finns och är ganska övertalande idag, det är ju att vi, vi, vi ser ju ganska tydligt att en välmående människa som mår bra och har hälsan på plats får mer jobb gjort under kortare tid än vad, vad ska vi kalla den typiska svenskan får idag. För den typiska svenskan är inte hälsosam så att alltså, jag tror mycket man måste se det från företagets perspektiv för att det, man får inte heller glömma det att visst du ska må bra det där, men företaget ska leverera en bra produkt till kund och företaget måste tjäna pengar för de flesta företagen då har ju investerare och hur kan det gynna dem av att du får frisvarstimme jag tror att en liten sån approach kommer hjälpa att få dem att överväga det Sen så, jag tror faktiskt att det kommer bli mer normalt, man ser att det växer och växer mer, speciellt nu under corona ju. man jobbar hemma, man behöver inte vara på kontoret och det pratas ju väldigt mycket om att man ska, man kommer inte gå tillbaka som normalt ju, att man jobbar två till tre dagar på kontoret, två till tre dagar hemma liksom och sen saxar man det mellan olika team till exempel. Så att med, som, om, om jag ska svara lite på din fråga jag tror det är viktigt att kolla det från företagets synpunkt. Liksom. Om de gör, okay, Vi ger dig en friskvårdstimme det vill säga vi får en timmes mindre arbete av dig eh, hur kommer det gynna mig som företagsledare eller investerare?
0: knepigt för oss som är konsulter tänker jag för att det är inte så att de bara förlorar en timmas arbete utan de förlorar ju desto en timmas debitering. Mm. Så jag tror att vi har en ännu större uppförsbacke när vi ska försöka övertala om att vi ska mm. få en friskvårdstimme. Men, Men frågan är vad som är viktigast. Kan man jobba mer effektivt de sju andra timmar på arbetsdagen så är det ju fortfarande värt det.
1: För, för, i, för i slutändan, man får ju fråga, jag är lite kontroversiell nu när det gäller konsult. Att konsultbranschen är fortfarande kvar där vi säljer timmar. Jag säljer ju, du säljer ju din tid till mig. Men vi till exempel, vi på gymmet, vi, vi säljer ju inte PT-timmar. Vi säljer ju pete tillfällen för vi säljer ju värdet av produkten. Uh, och jag tror man, om man kollar lite på det stället som konsult att ja, men om du gör om du gör 120% mer jobb på 6 timmar 5 timmar av att du faktiskt mår bättre då är det mer värdefullt än att jag faktiskt får debitera 8 timmar och då kan man ju automatiskt som företag ta mer betalt också för då stiger ju värdet av produkten du levererar till kund så jag tror, jag tror man kanske behöver kolla lite nytt. Och vi, vi är ju typ de enda i gymbranschen och träningsbranschen idag som inte säljer PT-timmar. Kontraktmässigt så säger de att du får garanterat 40 minuter. Ju. Men de andra gymkedjorna säljer ju PT-timmar. Vi säljer PT-tillfällen. För vi ser värdet du får av att träffa mina tränare är ju viktigare än att vi tvingar dig träna i en timme om du kanske inte ens behöver det. Och jag tror... Jag tror kanske en liten ändring i branschen, syn. Mm. Jag var det, ja. det Kluudis svar, eller förstår ni? Nej, jag, jag förstår absolut.
2: Men oavsett jag tror konsult eller inte så är det ju på företags bekostnad att man får eh, friskårstidningar. Eh, men jag önskar att man kunde byta synsätt och inte tänka bara som att ett företag är mm. någonting som ska vara vinstdrivande. Alltså att man inte tittar på det från bara det hållet mm. utan att man tittar på det från ett annat håll. Att jag driver ett företag. Där människor jobbar och ska må bra Det är därför det är, därför det är kul att driva företag mm. För att du ser andra människor brinna för någonting Skapa en gemensam mm. skratta tillsammans Jag vill även ta hand om dem och se till att de mår bra mm. Och att man förstår att det i slutändan kommer löna sig väldigt mm. mycket Men det är såklart det är svårt att man bara, bara liksom jämför kronor så där
1: Det är en jättesvar balans också för sen har vi ett företag med 10 anställda eller 200 anställda.
0: Mm, absolut.
1: Det spelar också. Så att, men kolla med från företagets synpunkt. Och sen försöka sälja in det. Och sen Man kan alltid föreslå pilotgrejer. Att ett, ett team får testa det, till exempel. Och så, så mäter man det. Ja, men då vet vi att nej, det verkar inte så positivt. Mm. Då vet vi.
2: Ja, för det viktigaste tror jag också som jag hörde från en hård var att på företag där vi ville höja friskvårdsbidraget var att mm. problemet är ju inte att liksom de som redan tränar kommer ju bara liksom gynnas av mm. det här höjningen mm. men problemet är ju alla som inte tränar mm. man höjer friskvårdsbidraget, de kommer ändå inte använda det, Nej. så kan friskvårdstimmen alltså vara hjälp för att de som känner att de inte kanske har tid eller så här prioriterar att träna att de faktiskt går ut och rör på sig
1: vi har ju pratat med tio företag nu under våran pre-sale. varav eh, alla tänker ju lite som, som du gör. Att man vill Ja, men ge oss 20% på medlemskapet. Så, nej, vi, vi ger ingen rabatt utan vi vill ha betalt för vårt jobb. Och så vill vi göra det så bra vi bara kan. Så att det gynnar dig som, som företag. Eh, och, och där ser vi ju också det problemet att de vill ju bara erbjuda en rabatt. Så att man har någonting att erbjuda sina anställda. Men då kommer vi till det problemet du nämnde. att Det är bara de som tränar som kommer att ta del av min rabatt. Och när vi ställer den frågan att vi vill ha ett möte med dig. Och kolla på hur vi kan aktivera de anställda som inte är fysiskt aktiva. Är det bara en timmes konsultation där vi hjälper dem med en plan utanför gymmet och arbetsplatsen. Eller är det en timmes konsultation där vi erbjuder dem att de bör komma till oss och träna. Så vi har koll på dem och kan hjälpa dem. Av de tio företagen så var det två företag som var villiga att gå vidare med den diskussionen. Och sen av de två var det ett som valde att gå vidare med mm. ett avtal.
0: Ja men man vill ju oftast ha förmåner som ser bra ut på pappret
1: mm, för att ta in exakt. nya...
0: Och att det är inte mycket jobb för dem heller att säga e här kan du få ett ähm, årsmedlemskap för den här summan. Sen gör de inte mer.
1: Exakt. Och jag tror det handlar om för att i slutändan så står det anställningsavtalen vad ditt jobb är. Och det är att det ska gynna företaget. Jag tror vi är väldigt mycket fast där till exempel. att Hur ser det ut i kvartalsrapporterna och i slutrapporten? Liksom? Mm.
0: Men hur ska man få en person då som, som inte tränar idag? Mm. Som inte riktigt har rutiner eller någonting? och som ändå har liksom ont och är stel och så här mm. hur, hur ska man börja?
1: Så om, man, om vi tänker utan från coachingperspektivet att vi bara är en individ som är väldigt ensam och ska lösa det själv så hade jag bara satt mig ner och tänkt vad är man villig till att göra? För många jag sitter med har problemet att de har byggt upp vad de måste göra man hör ju det här, du måste träna fem dagar i veckan du måste träna skithardt. Ja, men om du bara gör lite mer och det är det här klassiska ja men välj trappan istället och så gör det i tre månader för du måste tänka långsiktigt och så väljer du trapporna i tre månader Ja, men vad är nästa steg då? Ja, men fan, jag, jag cyklar till jobbet istället det kan jag göra istället för bilen ja, skit då cyklar vi och tar trapporna istället Sen om man kollar och du kommer få hälsofördelar för det. Du kanske inte får de hälsofördelarna man vill om man har mål som att bygga stora muskler eller har ett visst mål att lyfta en viss vikt. Men majoriteten har inte de målen. Majoriteten har målen må bra.
2: Ja, för det är som fråga fick vi. Vad är det minsta jag liksom behöver göra bara för att bibehålla hälsan? Jag tror att det är det de flesta är ute efter. Mm. Man, är inte, man, man kanske inte vill och ser sig själv som en person som ska gå och gymma tre Nej. gånger per dag det är inte en, Jag tycker inte själv att det är en jättebekväm miljö Nej. Um, Så vad är det ändå så här minsta man mm. behöver göra varje vecka för det, för det behöver ändå vara tror jag, så här strukturerat mm. för att man ska fortsätta göra det Vad kan man göra då som minst?
1: Så vi tar forskningsläget och sen Oscars, plus Oskars tankar så forskningsläget är eh, 75 minuter i veckan eh, moderate, alltså eh, med, medelansträngning. Och för att göra det lätt för folk vad medelansträngning är så är det att du går så fort så att du blir anford.
2: Okej, okay, så blir det tre raska promenader i veckan liksom?
1: Ja, ungefär. På... Det blir det ju. Du kan
2: inte jag räkna hur länge men typ 30 75 är
1: väl en timme och en kvart. Så säg att vi kör... Ja,
0: men 30 minuter. Ja, 35 minuter
1: blir det väl. Exakt, ganska exakt. Nej, förlåt, nu ska jag 25.
0: Jag är inte bra på huvudräkning. men, men det blir men det
1: 25-75. Så tre raska promenader. Då har man liksom en bas. Men där ska, du ska också få in en 20 minuters, 20 minuters intensiv träning på dem. Då är det liksom... Där, där, där har vi en lägsta nivå någonstans som man bör jobba emot men återgår vi till detta vad är du idag och var är rimligt att börja gör du inte det jag sa till dig precis att du kör 70% medel och kanske något småintensivt och intensivt gör det lätt för dig gå snabbt. du ska inte kunna hålla en konversation med din kompis bredvid eller kunna prata i telefon typ
2: jogga långsamt i 20 minuter Alltså jag
1: vill bara du ska inte på så här, du ska inte kunna ringa någon och prata under, i telefon samtidigt. Sen om det är att jogga, springa, gå, spelar ingen roll. Du ska inte kunna hålla ett telefonsamtal. Så har vi ett jättelätt mätverktyg. Så om du tänk, går din promenad och tänker eh, Nu är detta intensivt. Fy satan vad detta är intensivt. Ja men ring din partner. Kan du prata med din partner så är det inte intensivt. Öka takten. Det är jättelätt att mäta det. Men sen har vi framförhållning. Så att om vi, vi tänker, förhoppningsvis blir om vi alla som lyssnar 80 plus i alla fall. Statistiken säger ju det. Och med ålder så blir det svårare att bli aktiv. Och där ser man att styrketräning, det vill säga att du lyfter vikter och anstränger musklerna, har mer fördelar än vad vi har trott tidigare. För, för om vi bara går 3, 4, 5 år bakåt så förespråkades det mycket mer konditionsträning till äldre än vad du gör idag. Och det är för att man ser oftast det farligaste för en äldre, det är att ramla och skada sig. För att det du inte kommer bort ifrån, det är när du är gammal så tar det längre tid att läka. En äldre person som är aktiv och hälsosam läker snabbare än en äldre person som inte är hälsosam eller fysiskt aktiv. Men båda läker långsammare. Och det går väldigt fort neråt när du är gammal. Så för att klara dessa fallen eller att du halkar lite på isen under vintern när du är 85 så är styrketräning ett enormt bra komplement. Jag har den tragiska situationen i min familj idag där min mormor och sambo, de heter Gifta, skadar sig när han skadade sig så, nu är de i läget att kolla på lägenhet för varken han eller hon orkar ta hand om trädgården längre. Eh, och han var ju över 92 år gammal innan han, alltså upp till samma 92 så gick ju han nästan 2-3 mil om dagen i skogen. Men sen han skadade sig, nu är vi glada om han klarar 3 kilometer för att han inte hunnit läka.
2: Men menar du då att om han hade styrketränat så hade han kanske inte skadat sig lika mycket? Är det... Ex
1: exakt, jag kan inte säga att det hade varit så. Men det jag kan säga är att chansen att det hade varit större, man får inte säga risk. Men, men sannolikheten att han hade återhämtat sig bättre och haft en större motion idag hade ju varit mycket större om man hade styrketränat. Så jag tycker man ska tänka på det att 75 minuter i veckan Moderate En intensiv på 20 Det är liksom lägsta nivån Att jobba sig dit Men att man Styrketräning kommer att vara väldigt fördelaktigt för dig När du är äldre
2: Men så Jag styrketräning gör inte att man flåsar alltså Oftast inte att man är Nej. så flåsig Att man inte kan ringa någon Folk står och pratar i telefon på gymmet Så kan man då ta en dag i veckan Då man alltså, lyfter vikter hemma mm. Det behöver kanske inte vara De här jättetunga vikterna För att bygga stora muskler Utan bara någon slags
1: Styrketräning.
2: Styrketräning
1: Du kommer jättelångt på en till två gånger i veckan Kommer mm. jättelångt. jättelångt Alltså jag har styrketränat sedan jag var 16 Jag kör tre gånger i veckan mm. Och jag lyfter 270 kilo i marklyft Jag utvecklas fortfarande i min bänkpress Alltså du, du, du kan komma jättelångt På tre, två, tre dagar i veckan också ja men där... menar, Om
2: man är hemma så, så kanske man inte kan lyfta 200 kilo Men räcker räcker liksom en kettlebell
1: ja, så det, Återigen så är det Vad du gör spelar inte roll Det måste vara jobbigt mm. det, det är nivån av intensiteten som avgör Inte vad du gör
0: Så om man är en person som precis börjar träna Och ska försöka få in rutinerna Så funkar det att köpa en kettlebell och ha hemma Sen när man väl har fått in rutin och man gör det här två gånger i veckan. Då kanske man trappar upp och skaffar ett gymmedlemskap och börjar träna där.
1: Alltså jag kan bara säga så här. Jag önskar, och jag hade betalat så mycket pengar för att ha de här nybörjarförutsättningarna. För att det är så lätt. Och du behöver göra så lite i början för att få fördelar. Alltså sätt dig på en cykel. Och sen så kör du knäböj. Du kommer att bli starkare i knäböjen av att du cyklar. För att aktivera kroppen på ett annorlunda sätt. Sen kommer inte det hålla kvar sig hur länge som helst. Det är det man kallar gör, alltså Att du får ett aktivare nervsystem, man blir effektivare på att aktivera muskelceller och liknande. Liksom. Så att liksom, det, det, det jag vill om det är någonting man ska ta med sig när det gäller just träning utöver ergonomin, som vi har pratat om. Alltså, bara börja och börja. Du kan börja på en jättelåg nivå som man själv tycker är tramsig. Och jag lovar att det kommer att vara tillräckligt i början. Jag lovar.
2: Men det är, det är ju någon slags hopp tycker jag. För att när man inte har tränat på länge så tror man ofta att okay, men jag behöver mig ut och börja springa fem kilometer tre gånger i veckan och jag behöver liksom gymma i alla fall en mm. gång i veckan. Och det är ju det är, det är rätt mycket. Ja, ja, ja. Så att bara så här, ja men, svinga kettlebellen eh, 20 minuter på olika sätt en gång mm. Gå på den svinraska promenaden mm. Två gånger i veckan Så är du där Och, ja, ja. och kanske inte, för det efter också så här Man kanske inte vill börja gymma Nej. Då kan man fortsätta med det liksom ja. för att bara behålla hälsa Oh ja Mm.
1: Alltså vi har Nu under våra medlemmar förtid Så har vi några stycken nu som Jag har ansvar för fem stycken Som jag har ansvar för mer Men fem stycken så är vårt första mål Att gå promenad Till oss Två gånger i veckan Det är där vi börjar mm. bara, bara skapa rutinen att För de vill, de vill ju gymma i slutändan Om fem år så vill de ha en rutin på gymmet Vi har en femårsplan Och då börjar vi med att skaffa en rutin Ett beteende och det beteendet är att gå till gymmet. Sen när de kommer till oss, antingen sitter de i soffan och dricker en cappuccino och snackar skit med mig. Eller så skit. bara vänder de och går hem.
2: Mm. Ja, men det, det, det,
1: det, det är liksom det är vår målsättning första månaden. Från att inte göra någonting till att göra det kommer att göra dem piggare. Alerta. Eller alertare, får man säga så. Lite skånska där. Så, så det, det är liksom, jag vill bara få fram att 90% procent som lyssnar på detta avsnittet har för höga förväntningar på sig redan från start, antagligen. Man kan börja på så låg nivå. För att du är inne för det, long race. Du, du, du ska inte bli hälsosam på tre månader och sen sluta, för att du, du kommer inte ligga i kistan om tre månader. Så varför tänka tre månader? Jag, ja, det här
2: ska ju hålla hela livet, ja, tänker jag. Absolut. Så, så går jag inte liksom... Absolut. Började, här, jag ska börja springa fyra gånger i veckan
1: alla, alla som kommer till vårt gym och köper PT får inte skriva en plan på mindre än sex månader. Vill de göra det så säljer vi inte PT-produkten till dem. Mm. Och därför att vi, vi som jobbar med det måste också ha förutsättningar. Eh, så, så att liksom...
2: Men här, då är det lättare att tänka, tror jag. Om man, om man tänker vad ska jag göra det här året så kan man ta det rätt hårt. Men om man tänker, okej, okay, hur skulle jag kunna lova mig själv att träna 30 år framåt? Vad kan jag faktiskt hålla i 30 år? Då börjar man lägga sig lite lägre. Och det är nog en mm. ganska bra nivå. Jag har aldrig tänkt så. Men...
1: För det var lite som vi pratade här om innan. ju att Visst, majoriteten som lyssnar kanske inte är tävlingsatleter. De är inte Usain Bolt.
2: Nej, vi De... skriver liksom kod.
1: Exakt. exakt. <laughs> med, med han, med hans, hans jobb är att springa. Era jobb är att programmera. Han tränar för att klara sitt jobb. Då ska ju ni träna för att klara ert jobb. Så det, finns ju, det är ju likheter däremellan. Skillnaden är att han har en mycket större kravbild på sig. <laughs> Kanske än vad ni har. Ni har Eran er planering kan ju se helt annorlunda ut än vad hans kan. Och det är det jag säger att inför det long run. Han har inte 50 år på sitt jobb. Är det ni har 50 år på ert jobb. Ta det lugnt.
2: Mm. Ja, men jag tycker det var bra, bra sagt att vi, tränar ju, vi ska ju träna så som det krävs för ja. vårt jobb.
0: Nej men det, Ja, bra tips tycker jag. Vi ska ändå ta det ganska lugnt. Och när det gäller ergonomin så ska vi inte heller fastna i de här, hur det ska vara utan lyssna mer på vad känns rätt för dig. Mm. Och det tycker jag också är ganska skönt att ta bort den här pressen att du ska sitta på ett visst sätt. Nej, mm. du ska göra det som känns bra för dig. Mm. Ja. Mycket mer förlåtande. Mm. Ja,
2: du ska stå upp och du ska träna högintensivt fyra dagar i veckan. Liksom. Ja.
1: Och, och ergonomisaker är ju ut så att om folk sätter sig som det pallar så sparar jag oss företaget inga pengar och då kanske ni får ju frisvårdstimmen där Klokt! <laughs> Just det
0: <laughs> Nej, men vad härligt Vi tackar så jättemycket för att du ville vara med oss och prata om det här mm. Superviktigt ämne och jag hoppas att alla lyssnar också får lite inspiration och syg och ja ställa upp och ta en liten promenad kanske kanske promenera och lyssna på podden Just det, det vet jag att många gör.
1: Och promenerar då nu så kanske man ska gå lite fortare.
0: <laughs> ja, man behöver inte ringa när man lyssnar på en podd. Så att man kan ta en rask promenad. <laughs> Okej, okay, men vi hörs nästa vecka då. Mm. Ha det bra. Ha det bra. Hej.